0: Dobrodošli v drugi zdaj podcasta Peto kolo. Vem, da ste nas že nestrpno pričakovali, vendar je epidemija naredila svoje, tudi mi se nismo smeli in mogli družiti, ampak zdaj, po rahlanju ukrepov, smo spet v akciji. Na začetku treba povedati, da se je zgodila še manjša sprememba. Se je Martina Nahtigala zaradi njegovih novih službenih obveznosti ni več zraven, ampak se mu na tem mestu najlepše zahvaljujeva in upava, da bo sodeloval k prihodne. Torej, peto kolo, zakaj? Zato, ker nismo eni ali drugi, ker verjamemo v črno ali belo, ker smo po svojem bistvu, v bistvu tretje kolo, ampak ker trojke predstavljajo tudi nekaj drugega, smo rekli, pa bomo peto kolo. Um, danes imava v gostih profesorja Žiga Turka, kolumnista, misleca, nekdanega ministra. Uh, koncept podcasta ostaja isti. Začnemo in nazdravimo s pijačo, ki najbolje ponazarja trenutno družbeno in politično doganje, Zato predam besedo krožbe, ožbe, kaj pijemo danes in zakaj.
1: Ljubo pozdravljam še v mojem imenu. Pred nami je presenečen iz Dolenske. Vsi tisti, ki ne poznate dolenskih penin, je to možnost da jo boste bolje spoznali. Pred nami je Domen Slabšak. Se pravi, imamo peneče vino, pokazniče metodi narejeno. Um, se pravi, je odličen prikaz nove ideje in nove odličnosti izdolenske, tako da nazdravljamo pa za to spednino, ker so za nami zelo težki časi, oziroma tudi pred nami, nazdravljamo na vse žrtve korone in na vas njihove svojce, za vse ljudi, ki so se poštovalno borili v prvih vrstah hod zdravstvenega osebja, do policije, vojske, komunale, kot tudi politike, ki je dobro regela v kriznih časih, tako da nazdravljamo pa tudi na vse nas, ki smo trpeli ob tem in da smo to bili disciplinirani, tako da je Slovenija izmed boljših držav na svetu, glede uh, učinkovitosti ukrepov proti
0: koroni. Na torej, na zdravje. Tudi na Martin, na na, na tvoje zdravje. Um, torej, zdaj pa kar, uh, poleg vsega, pite odgovorno, zdaj pa kar naprej na vod, ožbej.
1: Tako, Zdaj pa začenjamo s temo. Meni je Martin McFly iz filma Nazav prihodnost poslal naslednjo sporočilo. Živimo v diktaturi. Slovenija je zavljala detektura, in odpravil se je do trafike, da bi ukupil sobotno delo in gotovim, da so tam vsi tiskani mediji ukinjeni. Kot vsaka dobra literatura mora najprej poskorbeti za nadzor nad informacijami in nad drsnico. Edina tiskovina, ki je na voljo, je demokracija. Ironično si mislim, da samo še demokracija lahko izhaja v diktaturi. Ko prijem domov in prižgem televizor, je na voljo samo en program, Nova 24. Evo, ravno poročila. Tam izzem, da Janša od kolega Plenkoviča za 99 let najel goli otok in tam ustanovil delo na Taborišče kjer pa vse, ki niso, naravno, ki niso naravno na pravilni ideološki ravni. Kamera je Nova 24 tela mojco Pašek Šetinc, ki preklada kamne na golem otoku, en dan sem, drugi dan nazaj. Da je, da po otoku ptava tudi Svetlana Makarovič z napisom na majici, Erik Valenčeč je prasec. Grego Golobič in Milan Kučan pa se je kar za štrikanjem figuric Janeza Janše. Nova 24 poroča, da so prepovedali Google, ker ni na ideološki liniji nove oblasti, Na voljo imate samo dve iskanji. Prvo je Murgle, sedmi krok pekla. Drugo iskanje je dobra dela Janeza Janše. Nova 14. tudi poroča, da je Leš Hojs postal v človekovih pravic. Žan Mahnič je napisal autobiografijo Črna krvata, ali zakaj ne more biti ideološki dedič Mihajla Brejca, ter postal podpredsednik Sazuja. Roman Končar je dobil tujejzičnega Oskarja za zgodovinsko zaporni dramo Janez Janše v Puščavi, ali zakaj je to nekorko čisti stranišča. Sporočamo tudi žalostno novico, da je v drugem valu korone umrl najbolj znani slovenski filozof Slavoj Žižek, ker se ni mogel ne dotikati lastnega obraza. Gospod Turk, kako da nekateri v Sloveniji ocenjujejo trudno situacijo, kot da smo v UNESCO-vi plešasti pevki ali v kakšnem filmu Devide Lynča, za druge pa kot da smo recimo, v nekem italijanskem neuralizmu, torej kaj se dogaja, da lahko tako različno vidimo v aktualno situacijo?
2: Lepo pozdravljeni vidva in seveda tudi vsi poslušalci. Dejansko je to vprašanje, se mi zdi, s katerim se, se vsi ukvarjamo. Namreč, kakšen je tist psihološki družbeni mehanizem, ki sproža prav take velo, velove nezadovoljstva, take proteste, tako vidje rok, tako, tako zaskrbljenost v nekaterih krogih. Prav del tega lahko pojasnimo s tem, da Um, je seveda en, en del slovenskega političnega prostora oziroma javnega prostora navajen čitati, spremljati medije, kjer o desni sredini, še posebej pa o Janezu Janši, že vsaj 25 let uh, pišejo vse najslabše. Ne, še posebej slabo se mi zdi, da pišejo tam nekje od leta 2008 naprej. Um, In če nekoga toliko časa demonizira, seveda se mora to nekje prijeti. Ne? Ampak nek dodaten vzgib, ki je celo situacijo dela še bolj um, zanimivo, zapleteno, je pa to, da je prišel zdaj na oblast, vlada že 60 dni, nič od tega, kar ste vi zdaj le našteli, ne? kar bi bile neke podobe fašizma, ne, janšizma tukaj v Sloveniji, nič od tega se pravzaprav ne zgodi, tudi čisto nič veliko blažjega se ne zgodi. Ne? Torej, nobenmu novinarju se ni zgodilo nič hujšega od kakšnega čivka, ne? od kakšnega tvita, se pravi, kakšen je najhujše, kar se v Sloveniji lahko komu zgodi. In se mi zdi, da, se, da, se, da, da je del problema, ta kognitivna disonanca, ki nastane med pričakovanjem, med tem strahom, ki je bil še januarja, torej, je bila panika, podpisval so akademiki, peticijo proti, uh, proti novi vladi in tako naprej, kako bo vse strašno, kako bo grozno. Ne? In potem se nič od tega ne zgodi. Ne? In kar naenkrat nek velik razkorak med tem, kar si pričakoval in med tem, kar se res dogaja. Ne? In, um, kako, kako ta notranji konflikt razrešiti? Tukaj se mi zdi, da pa različni ljudje iščejo različne poti, Tudi take, da si poskušajo, seveda, namalati resničnost, ki bi ustrezala tistim prejšnjim grožnjam oziroma tistim obljubam. Ne, kot to, da bom rekel, ta svoj notranji konflikt, ga eksternalizirajo tako, da protestirajo ne, in, in vsaj sprostijo, ne, vsaj dajo pač nekaj, nekaj vni sebe. Verjetno, do, dodaten moment je povzročila ta epidemija oziroma to, da so ljudje morali biti doma, da se niso mogli družiti, da se niso A, mislite, mogli povezovati z drugimi.
1: Mislite, da bi bilo bi, 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 bi če bi ne bilo epidemije, da bi bilo reakcije podobne oziroma ali bi to potekalo drugače?
2: Uh, jaz mislim, da je epidemija gotovo dala en dodaten moment k temu, um, da so šli recimo množično kolesariti. Jaz mislim, da bi bilo težje v nekih kako bi rekel v nekih normalnih časih, ja, še bi prevzel oblasti in potem bi šla zadeva tako naprej, pač ne, sem pa kaj bi bil sicer kakšen Twitter, pa kaj tazga. Ne. Če bi bilo vse normalno, sem misli, da bi bilo težje neko, neko mobilizacijo teh, po mojem mnenju, vsem nekaterih dobro namernih oziroma um, rekel, ne nekih, nekih ortodoksnih levičarjev ne, uh, uh, izvesti. Ne, tako da je bilo nekaj tega, oh, zdaj gremo pa končno lahko ven. Ne. Je bilo protestniško to, ja, zdaj grem pa jaz, um, bom protestiral tako, da ne bom več v dnevni sobi. Ne. Itak se je skozi spraševalo, a je to potrebno, ni potrebno. Ne. In prej si bil lahko, kako bi rekel, dober državlja, tako da si uh, ležal na kauču, ne. zdaj si lahko protestniški postal, tako da si šel s kolesom vozit.
1: A pa mislite, um, da se bo tako... Mislim, da, da se bo ta, um, kar me dejansko ne malo mal težko gledam to radikalizacijo, ki se dogaja. Ker, uh, mislim, če je Volter rekel, ne, čeprav se s tabo ne strinjam, bom zagovar do konca, da imaš tako svoje mnenje, da pač lahko imamo nek dialog. Ne. Um, ampak tukaj ne gre samo za to, da se neki lahko pove, druga stran, pač govorim za obe. Mora tudi, tudi tudi pripravljeni slišati. Ne. Demokracija brez dialoga je, je, ne, je ne mogoča stvar. In tukaj se mi da gremo neko ameriško, to neko polarizacijo, ki v bistvu vsak nekako s svoj medijaj sledi in um, dialog postaja in To se pravim, se mene to kar malo skrbi. No. Ne vem, kako vidite vi to, to zgodbo?
2: Ne, torej zaskrbljam se tudi jaz se prav zapravo vse stvari, ki zadnjem času pišem uh, gredo v smeri in, in govorim gredo v smeri tega, da um, so bili časi oziroma so časi težki, Uh, in da verjetno gospodarsko prihajajo še teži časi uh, in da ni dobro biti v viharnem morju na neki barki, kjer nikoli ne veš, kje bo kdo kakšnega člana posadke poskušal vreč v morje oziroma kjer se tisti, ki ne bi na tej barki pluli uh, in si med seboj pomagali, drug drugega spotikajo ali se, se celo mečajo v morje. Ne. Uh, jaz imam vseeno upanje, ne, da tako kot je sestavljen medijski prostor, tudi tako kot je sestavljen družbeno, torej medijsko družbeni prostor, se prav družavni, družbeni medij, ne? da tukaj v Sloveniji neka posebnost je oziroma nek trend še bolj izražen kot kje druge in to je, da imajo še več glasov skrajnosti. Ne? Torej v Sloveniji, dobro, na družbenih omrežjih vemo, da so glasnejši tisti, ki so na robovih oziroma, ki so na skrajnosti in da se, da se um, zmirni delovni um, državljani pravzaprav ne, ne mečajo ven na Facebooku oziroma na Twitterju. Ne. Ampak tisto, kar v uh, medijski sceni v Sloveniji manjka, bi bili pa neki mediji, ki bi imeli vlogo, bo rekel neka normalnega jedra, nekega tistega centra ne, iz jejca, ki bi, bi mogli zdržati. Ne. Uh, slovenski mediji so se napravzaprav zelo strumno postavili a, vsi tisti, ki jim pravimo dominantni mediji oziroma a, sredstva javnega obveščanja. Ne, vsi so se postavili strumno proti vladi a, in v njih imajo zelo veliko besede, pravzaprav točno taki aktivisti, ki so tudi najglasnejši na Twitterju. Ne. In kot poslovni model v tem umirajočem medijskem svetu se zgodba z vidika novinarjev ni lepa, torej prihodnost z vidika ljudi, ki delajo medije, ni briljantna, ker je to industrija, ki ne raste, ki, ki, ki reže delovna mesta posod po svet, ne, je neka nervoza že zaradi tega. Ne. Ampak vidijo kot poslovni model ta, da um, utrjujejo confirmation bias, skratka, da piše in govorijo tisto, kar njihova publika želi uh, prečitati želi slišati. In tukaj ni velike razlike med neko tarčo ali pa neko mladino ali pa nekim večerom ali pa če hočete novo 24 demokracijo na drugi strani. Vsak servisera poskuša servisirati svoj mekurček, svoj balonček nekega stebra normalnosti, kjer pa imate v tujini nek rahlo desen pa rahlo lev, recimo dnevnik ali pa televizijsko postajo. Zato smo pa v Sloveniji prikrašati.
0: Ja, ampak se tudi, če uskočim še noter Janša, v svojem zapisu o medijih v bistvu posredno prizna, da bo igral vlogo Trumpa oziroma poveda je, da je ta način, ki ga izvaja Trump prinaša nek politični rezultat, sicer Tega ne napiše, da prinaša tudi to dehumanizacijo političnega nasprotnika, o kateri smo ravno kar govorili, ampak da je to tisto, tisto sporočilo, s katerim on dosega svoje, in hkrati držita nek medijski prostor. Ampak jaz se sprašujem, mogoče tukaj na drugi strani a je res, treba padati na vsako provokacijo. Res treba vsako provokacijo komentirati in v bistvu s tem dajati. Za let tem, ki, ki, ki prihajajo z teh levih ali pa desnih ekstremov. Ne. Jaz tudi, če grem kolesariti, vem, da si bom, če želim provocirati Janeza Janša, si bom oblekal majico s titom ali pa zvezdo in potem upam na to, da me bo Janez Janša retvital in bom dobil s tem neko pozornost. Ne. Ali je to res pametno delati na dolgi roka, s tem res samo nagovarjaš svoje ali si zapiraš tudi neko Vem rekel neko normalnost, pa, pa neko zadevo, ki si jo vzpostavil. Tudi tud vi ste bili na vse zadnje del neke ekonomske svetovalne skupine, kjer, uh, kjer ste šli zelo široko. Ne. V neki vdaji sem dejal, da, da, je, bila, da je bil angažma Mojmirja mraka. To so praktično mokre sanje vsakega politika skozi moderno slovensko zgodovino in končno v to skupino ga dobite. Uh, Pokazalo no, se nikakšen
2: marmor recimo, je bil zraven ali pa Marko Jaklič, ker bi jih nikakor ne bi mogli uvrstiti na na tesno sredino, ne?
0: Tudi to, ampak jaz potem te radikalizacije ne razumem. zakaj če smo šli široko, zato je, jaz to jemlam kot izredno neko pozitivno stvar to je ekonomsko svetovalna skupina, pokaže se, da se signalna vzven evo, skupaj smo zmožni, skupaj zmoramo, potem se po naslednjem trenutku retvita in dela na nekih ekstremih naprej. V bistvu z ritjo porušaš tist, kar si z rokami gradil. Ne?
2: Kaj ste mi da zdaj kupi stočnic. Sve, ne? Ja, mal sem na Najprej, kako bi rekel, se mi zdi, da neko razumevanje za stanje, v katerem so novinarji, v katerem so mediji, neko razumevanje za to moramo imeti. Moramo imeti ne? Predvsem tisti, ki niso v RTV Slovenija, Ker so res, bom rekel, karierno, službeno, finančno v, v, v težki situaciji, to, kar neki nervozi, prav prispeva in verjetno k temu, da si, da si iščejo publiko, ki bodo oni nesli zastavo potem proti, proti sovražni. Zdaj, ta paralela s Trumpom ne, je, seveda, na prvi pogled drži. Ne. On je uspel z svojo. Uh, bom rekel, medijsko pojavnostjo, s provokativnostjo, z direktnim jezikom, uh, zelo dobro je uspel. Ne? Ampak nekaj razlik je. Ne? Trump je predvsem izdelan šomen. On je bil izredno uspeš, on je imel izredno uspešne gledane, um, bom rekel, um, bo se temu reče, uh, lijele tišove na ameriških televizijah. Kratka, on, kamera, govor, reagirati, um, to je... To je um, To je nedvomno. Ne? Druga zadeva, ki je šla njemu zelo na roko, je ta, da je ameriški medijski prostor, predvsem televizijski, odvisen od gledanosti. Ne? Od tega, ali um, ljudje odprejo televizijo, pa gledajo ali pa ugaste, ne? In on jim je nudo gledanost. Zato so ga vsi prenašali, zato so tiste njegove um, se so bile stvari, ki so bile absolutno nedostojne, ne? ki jih je govoril recimo v kampaniji. So to vsi prenašali, ker so to ljudje gledali, so se zraven zgražali, ampak so gledali. Ne? In to mu je, to mu je prinašalo dosek In tretji faktor, medijski prostor v ZDA je vendar bil, ne bom rekel, da je bil uravnotežen, je, je več nekih medijev, novinarjev in tako naprej, ki so nekje, recimo, narekovajo progresivni. Ampak obstajajo pa, mediji in obstajajo televizije, ki so uh, konzervativne. Ne? Vi imate tam Fox News, mi imate Washington Post, kratka imate nekaj, če mor se reče, centralni mediji, nek mediji, ki ga vsi vidijo, ne? Ki, je, um, ki, je, um, uh, ki je drugačen. Ne? In jaz ne vem, če um, kako rekel, bomo videli, ne? ali bo ta taktika imela uspeh v Sloveniji ali ni. Jaz imam dostat, uh, v glavi to primerjavo ko je izvajal Deng Xiaoping na kitajskem reforme, se to sem že doskrat povedal, ne? da obstaja pač neka šala, ne? da je rekel šoferju, dajde ti a, lev utripavc, ne lev žimigovc klopi, da bodo vsi vedeli in slišali na veliko znamo. mi zavijamo levo, kitajci, ne? zavi pa desno. Ne. Skratka, govoril so komunizem, socializem, kitajska partija, rdeča zastava itd. Delal je pa v bistvu kapitalistične reforme in je na kitajskem uvedu sistem, ki, je, um, ki, ima, ki ima ogromno ali pa skoraj vse značilnosti kapitalističnega sistema in držnega gospodarstva. Ne. Tukaj pri uh, naših uh, desnih vladah ne, imam pa dosti krat občutek, ne, da, damo, da dajo te desno sredinske vlade ne, Uh, dejmo, zdaj pa dejmo uh, žmigoc na desno ne, in ful na desno vtripamo. Pelemo pa, v, reku, v najboljšem primeru, naravnost. Ne. A veste, vsi ti ukrepi, vse je tudi svetovalna skupina, jih uh, bom rekel, nekatere svetovala pa sprejela. Ne. Pa to so ukrepi, ki so globoko socialni, ne, ki so globoko egalitaristični. Ne. Zdaj iz nekega zadolževanja smo, prav za prav vse, vse najbolj radljive skupine so nekaj dobile in to bo nekdo plačal. Uh, in to bo nekoč prišlo v davke, v prispevke, v davke na dobičke, v dohodnine, uh, in tako naprej.
0: Ne? Se, že zdaj tako se ocenjuje, da se bo je. Ne? Škoda je škoda škoda na 82 je. Stotko, ne? Prostite,
2: Ja, in ta številka, veste, zdaj, ko bomo še bruto domači proizvod na nov ne da bo bruto domač proizvod padel, ne? bomo imeli seveda še. Um, še, še uh, dimerovalc manjši in bo ta številka še večje eksplodirala. Torej, čisto, da je važno važno gledati absolutno številko, ki se približuje nekim vrednostim, ki, ki niso vzdržne oziroma ne bo mogoče vse čas biti tako uh, oziroma dolgo časa tako drežljiv. Ne Zato je tisto, kar zdaj dejansko čaka vlade, o no čemer tudi v tej skupini govorimo, ne? kako narediti, kako odstraniti iz tega sistema neke zavore, da se bo gospodarstvo v teh razmerah, ki jim lahko rečemo nova normalnost našli. Ne? Ker nima posebnega smisla nekih panok oziroma podjetij oziroma um, sektorjev, ne? ki se še nekaj časa ne bodo pobrali. Ne? Vzdrževati na, kako bi rekel, na, na takih obratih, kot da vse normalno funkcionira samo um, ljudi pa ni, ne vem, v kino ali v, 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 v toplice ali v hotel ali kamorkoli. Ne? Ampak... Hkrati se podpira kup priložnosti, ne, ki jih podjetniki lahko izkoristijo in imamo, imamo situacijo, ko podjetniki zdaj probajo nekaj delati, pa ne morejo ljudi dobiti, da bi to naredili.
0: Ko smo ravno pri financah, segment našega podcasta je tudi del to niso sponsoriti, tako da ožbe prosim povej, kdo ne sponsorira našega podcasta.
1: Tako, sponzorji petega kolesa niso maske in ostali pripomočki imarjen podobnik DOO, Vinska Klet, Domen, Slabšak. Naši sponzorji so niso kratka zgodba, jane za janše, bonton, lepo obnašen in prostitucija in naši sponzori, naš sponzor tudi ni kolesarsko društvo Ivan Galej. Um, ja, če se vrnemo še malo na, na novinarstvo oziroma na to histerijo, ki se dogaja, Petrič mi se pravi, ja, profesor Petrič je zelo um, mislim da korekten moderator in, in v bistvu to kar se od enega starega intelektualca pričakuje uh, pač da mislim da je pokazal najboljši možni obliki. Um, tam je na lep način izpostavil da glavni problem medijev je ko če enkrat izgubijo zupane dudi uh, je to zupane zelo težko nazaj dobiti. Um, spet ko sem že prej nekako začel Se, če se bo to nekak nadaljevalo in ta radikalizacija nadaljevala, ker tukaj je veliko ljudi nekako potisanih kot. Um, in potem iz strahu, po se se rodijo neke slabe rešitve, um, ja, kako umiriti to žobco v Sloveniji in tudi tle, mislim, da, kot je prej že Marko rekel, ne, razni tweeti in izjave predsednika vlade ali pa gašenega ministra včasih niso najbolj, um, smotrni,
0: ne negasijo ne, ne,
1: smotrn ne, ne požara, ampak raješ prilivajo malo ognja oziroma bencina na požar. Um, torej, kako to žogcu so da da bo ta stvar šla nekako naprej?
2: No, jaz moram reči, da tole pismo, ki ga je predsednik vlade objavil o žabah, ne, um, jaz ga vidim kot umirjanje. Ne, temu pismu ne morate očitati nevljudnosti, ne, ne morate očitati um, napadalnosti, ne, Um, bi bilo pravzaprav dosti boljše, da bi ostalo pri enem takem pismu vsake pol leta, uh, kot pa pri retvitanju in pri nekih tvitih, ki nimajo nobenega drugega učinka kot tist žmigoc v desno. Ne? Ampak on je zdaj pozicija, ne? on drži v rokah volan. Ne? Pomembno je, kam avto pelje, ne kakšne, kam, kam, kam žmiga. Ne? In na drugi strani Drži pa tudi to, ne, da bi se novinari morali zavedati točno tega, ne, točno te potrebe potem, da imajo zaupanje. In ni problem med zaupanje desnemu novinarju med desno publiko ne, in levemu novinarju med levo publiko. Ne. A, tisto, kar družba potrebuje, ne, je recimo, nek desno sredinski medij, ki ga bo nek levičar pogledal pa rekel, ok, temu pa lahko verjamem", aha, takole pa razmišljajo oni drugi. Ne? In je nek sredinski medij, kjer bom jaz lahko prebral, aha, takole pa razmišlja ona druga strana, takole pa razmišljajo levičari. Skratka, da ni stvar tako ekstremno propagandna, tako ekstremno borbena, ne? da tisto stvar pogledaš in rečeš, ne, ne morem s tem pravzaprav si inač začeti. Ne? In ta prostor, medijski prostor na sredini, ne? je iz, po moje tudi iz poslovnih razlogov v Sloveniji popolnoma izpraznja, ker klikov ne prinaša nekdo, ki bo rekel, se je kar v ne? Kliki prinašajo, fantastično je, to je najboljša vlada ever, ne? in klike prinaša katastrofa, barabe, korupcija itd. Ne? In praktično edini medij, ki ni vezan na klike, je ta medij, ki ga plačujemo vsi skozi RTV naročninov. In moje mnenje je, da je pravzaprav na njih, na eni strani, odgovornost, da se uspostavijo kot nekaj, kar lahko prisluhnajo ljudje z različnih strani. In to ne samo takrat, ker je njihov novinar v nedelaz ampak tudi takrat, kada je recimo naš, tudi takrat, kadar je možina. Ne, ne samo, skratka, da, da, da se ustvarjajo ali, ne, usporedne oddaje, ki so, kjer se menjujejo, mečan bolj lev, mečan bolj pogled, oziroma, da so tiste oddaje, ki so nekak temelne, ne vem, odmevi, dnevnik in tako naprej, da so, kako rekel, da poskušajo biti ljubne. Ne? To je pa tist pridevnik, ki, ki je, se mi zdi medijsko uh, najbolj pomemben. Menečne briga, če so neodvisni. Ne? Če, če si neodvisen, pomeni, da lahko delaš, kar hočeš. Ne. Jaz pričakujem da so ljubni in se mi zdi, da je to preživetveni model uh, nečesa tazga, kot je uh, javna radiotelevizija. Ob tem, ko bodo vsi ostali bežali za to, da bodo utrjevali predsotke svoje publike, ne, se, se v sred se nekje formira nekaj, kar pa lahko, um, če, kar pa lahko vsi poslušajo in, in kar nekaj verjamejo tistega, kar tam slišijo. Tako, da, no, tako bi rekel, ne, odgovornost za, za prihodnost, za to, da bo ta, centr, da bo ta naš centr zdržal. Ne. Ja, imamo tisti, ki se sem pa kje ki oglasimo, pa kje napišemo. Ne. Nekaj malega imamo ti odgovornost za to. Ne. Ampak uh, glavno odgovornost za to ima na eni strani politika. Se mora s tem, kam in kako auto pelje, ne kam daje žmigavce. In na drugi strani mediji, ki se morajo truditi ustvarjati neko skupno realnost, ki jo tukaj v Sloveniji živimo. In boljša od mozaika različnih realnosti, pa tudi če je ta mozaik, to je druga najboljša varianta, da imaš mozaik zelo različnih zadev. Ampak je še dolga do tega, da bo ena Nova 24 imela tak budžet kot RTV Slovenija pa Pop TV skupaj. Faktor 100 po moje razlike v, v, v financah da, pamet v roke.
1: Če gremo v Sloveniji na malo širšo zgodbo, se pravi Evrope, um, vi ste sodelovali veliko z raznimi evropskimi think tanki, oziroma verjetno še sodelujete, um, kako vidite prihodnost Evrope v z vidika te krize, um, kako, ja, ali bo to še bolj, rekel, porušilo ravnovesje oziroma bo veš problemov kot koristi na koncu tega, ali bo to nekako povezalo v Evropo in, in, in spravilo jo v neko drugo, drugo?
0: Predvsem z obzirom na to, da mnogo, mnogo teh očitkov prehaja iz Italije in južnih držav, da je ta Evropska solidarnost spet zatejila, ne? oziroma, da gre prepozno. Se lahko tudi slišimo, tudi pri pripravi ukrepov v, v Sloveniji, uh, ocenjeni so nekje na 6 milijard evrov, hkrati, pa, hkrati pričakujemo, da nam bo Evropa dala tisto slabo milijardo oziroma 900 milijonov, hkrati se pa da tudi jasno vede, da ta sklače ne obstoji in tisti, ki mogoče poznamo malo delovanje Evrope, lahko pričakujemo ta dnar še le v roku enega leta. Ne. Uh, kako kaj to pomeni? Ja? Kak, kakšen bo ta dolgoročni vpliv na to evropsko solidarnost oziroma kaj pomeni to za prihodnost neke Evropske unije? E, uh,
2: jaz ne vidim, da bi tale kriza oziroma ta epidemija dala nek pospešek, um, tako se temu reče, ever closer union, ne nevedno tesnejši uniji. Uh, mislim, da ravno obratno, mislim, da so se članice še bolj zavedle, kako so v tistih kričnih situacijah prepuščene same sebi in kako je koristno, da imajo same pri sebi škari in platno. Jaz varjam, da bo Evropska unija zdaj za naslednjo epidemijo pripravila neke zaloge, materijala in se bo znala obnažen, ampak naslednja kriza, ki bo res kriza, bo spet neko presenečenje. In se pač pokaže, da nacionalna država, tudi v smislu tega, koliko si pripravljen biti solidaren, ne, je še vedno za velikostni razred večja pripravljenost biti solidaren, ne vem, recimo med koprčani in mariborčani ali pa med primorci in Štajarci, ne, a, kot je med, ne vem, bavarci pa med primorci, ne, če, če, če karikiram.
0: Tako no, da, recimo, um, niso recimo, niso nevarne tendence, zdaj le Mateo Salvini, nekdani italijanski premina povedal, V bistvu začel graditi svojo politično kampanjo na tem, da, da nam ni treba spoštovati meril, ki nam jih Evropska unija. Dobro, vem, da predstavlja neko skrajnost, da je del tega, o čemer smo prej govorili, ampak vendar je bil premijer, vendar je takih tendenc tudi v Evropi kar nekaj, se tudi v Sloveniji.
2: Takih tendenci je veliko in prav gotovo bodo populisti in proti evropski politiki imeli veliko zaslombe v tistih državah, za katere tudi odkrito povedano, na bolj varčnem severu Evrope ni pravega posluha. Tukaj so članice evra pravzaprav ujete v, ta, v to skupno valuto, iz katere so nemci, nizozemci pa mogoče še kdo zraven, naredili prostor valut, v katerih je zlata podlaga praktično. In to... Za celku držav na jugu Evrope enostavno ni sprejemljivo. Tudi, um, bom rekel, ob vsaki taki krizi Nemčija, skozi celo strukturo svojega gospodarskega prostora, uspešno izvozi krizo v, um, bom rekel, okoliške države oziroma v tiste države, s katerimi trguje. V dobrih časih Slovenija lepo trguje z Nemčijo in uh, ne, dobavljamo različne zadeve za njihovo avtomobilsko in druge industrije. Ko so časi slabi, bom rekel, Nemci nehajo kupiti, pod nas pa večkrat več naročajo v Nemčiji. Ne? Skratka, izravnavajo tiste gospodarske cikle, ne izravnavajo preko.
0: Ja, šitkejših držav. Oni, nacionalne cikre, ne? Svetko, ko ste rekli, ja. hkrati povlečajo in... nase celotno periferijo. Ne? Oni so delali svoj čas presežke v proračunu izjedno velike, pa tega denarja, teh presežkov, vendar le v to periferijo niso vlačali. Ne? In to v bistvu na dolgi rok pomeni, da iz periferijo neke izobražene delavne mase in potem nenadoma se, se ta cikov ne more več vrteti. Um, tako je. In... Mogoče, če če eno hitro vprašanje Evropske uveznice, da ali ne? Nemško ja, sodišče sem, je tukaj zelo jasno, jaz, jasno signal uh, no, dalo.
2: Ta, odločitev, ta odločitev Nemškega sodišča je zelo zanimiva. Po eni strani mi je všeč zato, ker um, prvzaprav na jasen način kaže, uh, kje je na koncu suverenost uh, v Evropski uniji. Je pri članicah in to si tisti, ki nasprotujemo vedno tesnejši uniji uh, želimo, ne? Uh, tisto, česar se mora nemče zavedati, je, ali pa tisto, kar po moje vsi vemo, ne, je, da skupni trg je fajn, da uvire, uh, torej, da, da svoboščine, ki voljajo na tem skupnem trgu, ugodno vplivajo na gospodarstvo vseh državah članic. Uh, vse pa morajo tiste države, ki so najbolj razvite, najbogatejše ne, in ki se v tem trgu najboljše znajdejo, zavedati, da so tudi od tega trga odvisne in da to tu pa tam kaj stane. Ne? Uh, in um, to tukaj čaka Nemčijo pravzaprav vprašanje, ne? ali se je sposobna postaviti načelo te uh, Evrope, ki um, reku, deluje skupaj tudi kot uh, reku, finančni prostor ali pa ne. ne?
1: Um, ja, vrnimo se še, mogoče, mislim, prej smo o Nemčiji govorili, oziroma zdaj. Uh, v Nemčiji je tudi uh, gospod uh, Zgaga dobil pač priznanje za novinarsko, rekel, um, za novinarja. Um, kako to zgleda, če se Slovenija pojavi v družbi Belorusije, Rusije, Venezuele, Irana, Zimbabweja, Ugande, Turčije? Um, mislim, to zgleda kot, če bi takrat dobil gospodarsko priznanje v družbi podjetij iz Moldavije, Kosova in, ne vem, Tadžikistana, ne? Oziroma kako, kako gledate na ta, ta vidik? Um,
2: no jaz, jaz nikakor ne bi gospoda zgage primerjal za Krapovič. Tako da ta, ta primerjava se mi zdi, da bo ni najboljše uspela. Ne. Um, jaz bi drugače rekel, ne, torej, uh, tisto, kar, se, kar sem jaz najprej pomislil ob tem, da je to edina evropska nagrada, da je situacija očitno v neki mačarski Ni ti ni tako slaba, kot beremo, da na Polskem ni tako slaba, kot beremo. da v Kataloniji, ne, a, kjer so, kjer so um, ukinjali spletna mesta oziroma prepovedovali dostop do njih, zapirali novinarje. Ne, a, da situacija ni tako slaba, da to le krat je krat v sloveniji, ne, da to je najslabš, krat krat novinarjem krat 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 in zdaj, A ne jaz verjamem, kako slaboj novinarjem recimo v Turči, ne če so vsi take žrtve v narekovaje kot gospod Zgaga. Jaz mislim, da tukaj je dojče vele naredila eno, eno velikansko napako, ne? ker so s tem razvrednotili vse tiste, ki so pa res žrtve nekih režimov. Ne? Um, kako jim je to uspelo, je drugo vprašanje. Ne? Um, Veste, ta omrežja delujejo uh, tudi mednarodno, uh, novinari so vredno povezani, imajo prijatelje, si pomagajo ne? in um, to je Romana Tomc dobro spraševala, dojče velja, ok, kdo ga je pa predlagal, kjera komisija je pa, to, kjera komisija je pa to odločila, ker objektivno, veste, vi take nagrade ne morete dobiti, če vam en predsednik vlade napiše niti ne vem kaj, ampak ne? nekaj, Verjetno ga ni pohvalil. Ne. Potem se pa cel kup pešcov iz desne strani uh, uh, usuje po njem in, ga, in se seveda nebljudno do njega obnaša in tako naprej. To se nam vsem dogaja. Ne. Jaz v, v, ta, obreko, v, v ta boljših dnevih moram ene pet ljudi zablokirati, uh, da imam potem imer na Twitterju. Ne. Uh, in kaj zdaj, a ne, ne kakšno nagrado, ki zaradi tega. Ne.
0: Če mogoče naredimo še korak naprej oziroma pogledamo malo kristalno kroglo, um, kaj nas čaka do konca mandata te vlade oziroma bo ta vlada zdržala. Zaenkrat se kaže to, da gremo, pri, da gremo po korakih, se napada koalicijske partnerje najbolj, e, to se pravi najprej na vrsti Nova Slovenija in SMC, danes je na tapeti Desus, to se bo verjetno zavrtelo. E, po drugi strani gre pričakovati, da bodo te petkovi protesti trajali še kar nekaj časa oziroma se ponavljali vsak petek, e, ja do konca mandata je leto in pol kine ki pričakujemo kaj bo ta vlada naredila kako bo za naprej kakšne so vaše prognoze za naprej
2: zdaj ti protesti imajo na nek način eno paralelo v protestih ki so se v ameriki dogajali če se spominjata spomladi poleti leta 17 se prav leto po Trumpovi zmagi so tudi ameriški narekovali napredni ljudje težko prenesli in so doživljali ipične napade tam po cestah. Imate celkup, ne, medijskih poročil od tam, hodili so v nekih čudnih kapah, oblečeni, maširal so levo, desno. To se je potem čez nekaj, čez nekaj časa uneslo, ker so se pač sprijaznili. Jaz občutek, če tukaj ne bo, je ameriški sistem drugačen, ni koalicijski, ne, ne moraš kratko, bom rekel, zadeve razmajati tam, ne. Uh, ampak tisto, kar jaz vidim, je, da nas zdaj le čaka ena zahtevna izhodna strategija oziroma en, eno zahtevno obdobje, ko bo treba poskrbeti za to, da bo ta gospodarska recesija čim krajša. In v katero smo razmišljati
0: v skupini? Zuj dodatno zadoževanje? Kaj je tista neka rdeča nit, ki se tukaj vleče?
2: Uh, pravzaprav... Uh, Nismo ne o eni, ne o drugi stvari še razmišljali. Razmišljamo predvsem v smeri, kako sprostiti pobude oziroma energijo ideje, ki bi jih podjetniki imeli, zato da lažje, bom rekel, spet zalaufajo, zato da, da se Rezum. cela zadeva začne ponovno vrteti. Torej, ni razmisleko v smeri, ki bomo zdaj zategovali pas, da bomo stroške prenesli not. Ampak je razmišljanje v smislu tega, kako bomo več zaslužili, kako bomo več lahko naredili. In to se mi zdi, da je, bom rekel, vlada z to ideološko usmeritvijo sposobna narediti. Bilo bi čudovito, če bi se zavedala tudi opozicija tega, da se mi lahko nekim rezom v socialo in v vse mogoče izdatke države loti tudi odpovemo in se rešimo teh rezov samo tako, da bomo več naredili in da bi, da bi tako usmeritev podprli. Ne? Tako da jaz upam, no, da, bo, da bo koga v da bo opozicijo počasi srečala pamet, da je tukaj vlada zato, da bo še leto in pol vladala. In da bi volci morda znali na naslednjih volitvah bolj nagraditi neko konstruktivno opozicijsko držo, ki pomaga državi za to, da čim hitreje prebrodi uh, to recesijo, uh, ne pa neke opozicije, ki za vsako figo zapenja. In morda bi bilo lušno, če bi se v opoziciji mečkono diferencirali na tiste, ki zapenjajo za vsako figo in tiste, ki vendar le vidijo tudi neko daljšo časovno perspektivo Uh, konec koncev tudi svoje stranke, ne, kjer se še ni ni obneslo, uh, če, si, če si samo rušil. Um,
1: za vas kot kozervativca, po svoje zanimivo, ker kozervativci nekako so vedno uh, so podpirajo civilno inicijativo, se skupnosti. Um, Slovenija tok uh, živahna na civilnem področju oziroma družem področju ni bila že, že leta. Ne pisma profesorjev, pisma pena, pisma blogari, taki, mislim, te, ni to, tok, tok nen v slovenskem javnem prostoru ni bilo že kar nekaj časa, ne se pravi, da že koloženo ta vlada znam tudi nekako uzbuditi um, vzbuditi to, da so ljudje postanejo
0: aktivni državljani. Ožbe, v bistvu spodbuja to, kar se je zgodilo prej na primeru Amerike, kjer imamo po eni strani leve protestnike, ki protestirajo po drugi strani, je pa naraste tudi pro-life movement do te mere, da, da se ga ameriški predsednik ne more več izogniti.
1: Ne, 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 ne jaz to, da v bistvu, da, da, pač Koliko je že te odzivljeno, nekak so spodbili to, da se Slovenija nekako je družbeno aktivirala, ker se mi zdi po svojo vredu, da niso samo sami za državljani, ampak uh, aktivni državljani. Ne. ne glede na to, kaj kaj točno govorijo, se mi zdi. No. Ampak um, nekaj so to
2: Čas se je vse vsekako zgustil, Čas <laughs> uh, teče hitrej in vsi v procesi, ki so se prej pacali in so se obračali počasi, Vsemu temu je ta kriza dala pospešen. Ne? Tako nekim procesom, ki so se dogali v Evropi, neke napetosti recimo med severom pa, pa jugom, ne? a, kot nekim procesom v Sloveniji v smislu a ne, odporništva proti janšizmu, narekovajo. Vse stvari taka kriza katalizira. Ne? Vsi smo, več gledamo televizijo, več se oglašamo, promet na Twitterju je šel uh, izredno gor, ne? več se gledajo podcasti, več se gleda Uh, več se gledajo različne oddaje. Um, in, in to je fino, ne, zdaj, tisto, kar je, kar bi mene vseeno zanimalo je, ne, ali ali so se ali so se pojavljajo novi ljudje, ki se oglašajo, ne? Ali se samo tisti, ki se tudi sicer trudmo um, se oglasimo večkrat, ne? Torej da je zdaj, civilna družba v razcvetu, ne? Um, a nas je več, ne?
1: Super. verjetno mora se počas iztekati, tako da mogoče profesor Turk samo še sklep na misel ali pa na svet ali pa želja za, za prihodnost pred nami so so že bili in tudi bojo težki časi, zdaj bomo zihar imeli še ekonomske in družbene posledice te, te krize. Ja,
0: ne pozabi tudi to, če pride drugi val, po dveh mestih sproščanja ukrep, končnega sproščanja ukrepo, boš ljudem spet povedal, da jih moraš nazaj zapreti, se bo še komu zmešalo. Tudi, tudi
1: možna posledica drugega vala, ja, se pravi, so, so naporni časi, um, ampak ja, mogoče na zaključna misel ali pa nasved za, za naslednje mesece.
2: Nasved za naslednje mesece, um Umerjati žogo um, tako na strani vladajoče politike kot na strani, kot na strani medijev. Ne? Zavedati se um, svoje vloge, um, sprijazniti se s stvarmi, ki se jih ne da spremeniti. Ne? Spremeniti stvari, ki se dajo spremeniti in iznad razlikovati med tem dvojim. Ne? To je zelo moder mož, ki uh, bi sveti o Uh, uh, reko. In to velja to velja za vse nas.
0: redu. Najlepša hvala za pogovor. Na te točki končamo in hvala poslušalcem.
2: Hvala za povabilo.